1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que sexta-feira abençoada, estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church,
0: em Nilópolis, meu pastor, Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também
1: tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
2: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em Mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o
3: pastor
0: Pedro Paulo Matos Soberano e eterno Deus Eis-nos aqui, Senhor Para iniciar mais um culto da Igreja Cristo em Casa Muito obrigado, Senhor Por essa porta que se abriu de cada noite, termos um grande culto, com pregações, com louvores, com orações de intercessões pelos nossos queridos irmãos, e ó Deus, quando nós iniciamos mais esse culto, nós queremos dedicá-lo ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor, e pedir a tua bênção, pedir a Tua proteção, pedir que o Senhor venha dirigir o pregador dessa noite, que seja o próprio Deus, através do Espírito Santo, falando aos corações. Ó Deus, as pessoas que têm buscado a Igreja Cristo em casa, com suas necessidades, atende, Senhor, o nosso clamor. Pai, socorro de pressa para essas pessoas. Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto, porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Não estamos praticando ato de religiosidade vazia, mas nós estamos aqui nesse tempo tão especial, dizendo ao Senhor, receba o nosso tempo, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós abençoamos esse culto da Igreja Cristo em casa e o fazemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém
4: seguir o que estava parado, que destravei o que estava travado, você não viu, mas fui eu
1: Nunca foi sorte. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Pastor Eliel do Carmo, com muita alegria, nós iremos hoje refletir no Evangelho de João, capítulo 15. Verso 12 em diante e outras referências que leremos no decorrer da reflexão.
3: E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje... Fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe, rica e poderosamente, um abraço companheiro pra você, não é isso Débora?
2: E esse é um dos melhores momentos do dia, quando nós aqui da Igreja Cristo em Casa paramos para para parabenizar todos esses lindos e essas lindas por essa data tão especial, oh que alegria é o seu aniversário, parabéns que Deus continue te abençoando, acrescentando muitos, muitos anos de vida, com muita saúde, muita paz, felicidades, hein e um abraço companheiro Luísa de Souza, parabéns, sua Linda Esther Baleiro Humberto Lima da Silva E o Jorge Luiz Para os aniversariantes de hoje Tem um versículo que está em Salmos 126, versículo 3 Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso, estamos alegres Agora curta o próximo louvor Porque é em homenagem a você Parabéns
5: Okay so
1: em homenagem aos aniversariantes do dia, aquele abraço para você gente, chegou então esse momento especial, o Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos que daqui a pouquinho vai estar pregando antes nós vamos estar orando, Fábio Silva muitos pedidos né irmão?
3: É verdade Eliel que chegaram através do WhatsApp da oração a irmã Raimunda pede oração para seu neto Heitor de 11 meses que passará a ficar na creche a irmã pede livramento e proteção para seu amado neto, o irmão Robson Caíque Lopes da Silva de São João de Meriti pede oração para que Deus possa curar da crise de ansiedade. O irmão pede ajuda em oração aos irmãos do programa Cristo em Casa. Com certeza, irmão Robson, estaremos orando por você, querido, tá bom? Como Eliel costuma dizer, tem uma tropa de choque orando por você e pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração. A nossa irmã Elaine Mota, de Jardim América, pede oração para a saúde do seu pai, o senhor Newton. A irmã informa que seu pai teve um infarto e passou por cateterismo. Estaremos orando neste momento pelos nossos irmãos e irmãs.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós recebemos, nós estamos ouvindo agora o teu servo mencionar esses nomes, esses pedidos de oração que têm chegado até nós. Senhor, muitos outros nomes que não chegaram até nós, mas que igualmente estão agora sendo mencionados por essa tua filha, por esse teu filho, Senhor. Só o Senhor sabe a situação, só o Senhor sabe a angústia, só o Senhor, ninguém sabe o tamanho da tristeza, o tamanho do luto, o tamanho da mágoa, o tamanho da amargura que está no coração. Por isso, Senhor, nessa hora nós nos unimos em oração para dizer, para declarar, para profetizar que o Senhor é maior nas nossas vidas, que nós cremos no agir sobrenatural. Oh Deus, envia o sobrenatural. Pai, o normal não resolve. Temos visto, Senhor, que remédios não tem resolvido, medicina não tem resolvido. É evidente que o Senhor tem abençoado os remédios, abençoado os... os, Os cientistas, os médicos E nós precisamos deles, Senhor Mas tem hora que eles não podem fazer nada E é nessa hora que entra o sobrenatural É nessa hora que entra o extraordinário Quando a medicina diz, nada posso fazer O Senhor se apresenta e diz, eu posso fazer quando o remédio diz que não pode mais fazer efeito O Senhor se apresenta como Deus Jeová, Rafa, o Deus da cura, o Deus que sara E diz para essa irmã, para esse irmão, aquieta-te Aquieta-te, saiba que eu sou Deus, diz o Senhor Ó Pai, que só possa receber cada um desses nomes Que foram mencionados As causas mencionadas Que elas possam ter uma solução Senhor, a solução divina Não a solução humana Porque a solução humana às vezes Não é a melhor solução Senhor, olha para as crianças Tenha piedade das crianças Nos orfanatos As crianças nas instituições À disposição da justiça As crianças que estão morando na rua Senhor Crianças sem brilho nos olhos, sem chão, sem pão, sem abrigo, sem amparo, tenha piedade, Senhor, dessas crianças e dessas pessoas que estão morando nas ruas. Senhor, nós intercedemos pelas, pelos casais, pelas famílias, tantas brigas nas famílias, tanta violência doméstica, às vezes não uma violência física, mas a violência. E a agressão verbal, o desprezo, o desamor tomando conta Soberano Deus, nós entregamos a Ti os nossos pedidos de oração Receba a nossa oração, Senhor Atende a nossa oração, Senhor Tenha piedade de nós Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós oramos e abençoamos cada pedido de oração E tudo para a honra e glória do Senhor Em nome de Jesus
4: See you.
1: Deixa eu aproveitar aqui esse momento Para a gente agradecer, é um momento de gratidão De toda a equipe Cristo em Casa Todas as noites nós estamos reunidos aqui uh, Neste horário aqui no nosso Culto diário De todas as noites Quero abraçar você que faz da igreja a Cristo em Casa O seu momento de gratidão a Deus O seu culto de louvor a Deus Aí onde você está, talvez você esteja De plantão agora, não pôde ir o culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus né? e a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa... tão esperado também... momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone... o pastor Pedro
0: Paulo Matos. Pastor Eliel do Carmo... bom demais estarmos reunidos mais uma vez... Nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. É, Fábio Silva, que Deus te abençoe, querido amigo. Que Deus abençoe essa preciosa família Silva. E sempre nos reportamos ao saudoso Francisco Silva, que amava demais da conta é, esse ministério da Igreja Cristo em Casa.
3: Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.
0: Débora Lira, Deus te abençoe, Michel Camargo e toda a família Melodia. E a você, querido ouvinte do culto da Igreja Crista em Casa. É, deixa eu retificar aqui. Não é ouvinte, você é membro desta igreja. Você não é um simples ouvinte, você é membro. Então, eu quero que você se considere membro da Igreja Crista em Casa. E eu quero dizer para você que nós oramos, nós nos preparamos, nós intercedemos para que tudo que é, acontecer nesse grande culto, nesta pregação, ela sirva para ajudar você, levantar você, animar você, estimular você a ter a sua fé aumentada. É tudo que nós fazemos é para te abençoar, viu? Nós estamos aqui somente por sua causa. Queremos que você saia daqui nessa noite muito abençoado. Nós queremos refletir hoje e queremos falar sobre amizades. E nessa relação amizade, nesse assunto amizade, nós vamos pegar alguns textos e o primeiro deles é o Evangelho segundo São João, capítulo 15. No verso 12 em diante, se você puder nos acompanhar abrindo a Bíblia, será muito bom. Se você estiver... impossibilitado, né? talvez no trabalho, dirigindo, então preste muita atenção que eu vou fazer essa leitura bem pausadamente para você fixar bem na sua mente, no seu coração. Diz assim, verso 12 do capítulo 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a Própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tem dado a conhecer. O próprio Senhor Jesus, ele fala aqui sobre amizade, sobre relacionamento, sobre a maneira como nós caminhamos no nosso dia a dia, em todas as áreas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem amigos? Você tem amigos na na casa? A sua esposa é sua amiga? O seu marido é seu amigo? Aí talvez você poderia dizer assim, pastor, mas se é marido e mulher... Claro que são amigos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitos casais que não são amigos. São casados, dormem na mesma cama, mas não são amigos. Faltam uma amizade maior. Da mesma forma, se eu perguntar assim, você é amigo do seu pai? É, mas claro que você é amigo. Não, tem pessoas que não são amigos do pai e da mãe. Tem pessoas que não são amigos no trabalho. São colegas. Há uma diferença entre colegas e Amigos. Então, uma pergunta que eu quero deixar para você. Existe amizade verdadeira? Você sabe o que é amizade verdadeira? E eu separei aqui alguns exemplos de amizade. E nós vamos fazer o fechamento dessa reflexão falando sobre o nosso amigo maior. Essa amizade que Jesus fala, vocês são meus amigos, eu não trato vocês como escravos, como servos, eu trato vocês como amigos. Então, quando Jesus fala isso, ele está estabelecendo uma nova relação, amizade com Deus, conversa com Deus, confiança em Deus. Deus, eu confio em ti, Deus, eu tenho fé no Senhor. Deus, eu vou caminhar com o Senhor porque o Senhor é o meu verdadeiro amigo. É isso que Jesus estava falando e nos ensinando. Amizade entre casais. Em Efésios capítulo 5, nós vamos encontrar o relacionamento entre entre o marido e a esposa. E esse livro de Efésios nos ajuda bastante porque é, é um livro muito instrutivo, muito pedagógico. E ele diz assim no capítulo 5, verso 21 de Efésios. Diz assim, ó. É, as mulheres sejam submissas ao próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como o Cristo é o cabeça da igreja. Aí as mulheres vão dizer, é, mas onde é que está a amizade? O verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Epa, olha que olha aí. É, estimulando, desafiando o marido a amar a esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja Cristo amou a igreja demonstrando amizade verdadeira a minha amizade com você Jesus dizendo a minha amizade com a igreja é amizade verdadeira, é amor verdadeiro é um relacionamento de confiança e de entrega então esposas Sejam submissas, e submissão aqui, gente, não é escravidão, não é ser empregadinha do marido, não. É submissão, sub, estar debaixo de, missão, ter uma missão. A esposa, ela tem uma missão, qual? A missão de ser mãe, a missão de cuidar da casa, a missão de trabalhar para ajudar no sustento. O trabalho da mulher é um trabalho espetacular. Às vezes é tão injustiçada, né, a mulher mas ela faz um trabalho espetacular, e a, e a esposa, a mulher, quando ela tem amizade com o marido, que coisa maravilhosa, confiança, brincam, ficam rindo um do outro, cuidam do outro, ajudam do outro, choram um com o outro, da mesma forma, marido, é, ame a tua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, ou seja, se for preciso, morrer por ela. Olha que tipo de relacionamento que Jesus nos ensina. Um outro tipo de amizade. Efésios 6, 1 a 4. Amizade entre pai e filho. É, verso, 6, verso 1 do capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a então aqui está falando filhos, honre, filhos, cuide, filhos, ajude seu pai e sua mãe, e aí o verso 4, aí já inverte, é a relação entre o pai e o filho, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é admoestação? É instrução, ensinamento, exemplo. Ao invés de ficar falando muito, você vai dar exemplo do que se deve fazer. Então, quando nós falamos de amizade, que coisa bonita é quando a gente vê um casal amigo, né? o marido amigo da esposa a esposa amigo, amiga do do marido, o filho, amigo do pai, aquele paizão. Porque quando é criança, né, é diferente, mas depois que cresce. Quanto mais cresce, mais amigo deveria ser. O meu pai era muito meu amigo. Meu pai era uma pessoa maravilhosa e eu era muito amigo dele. Gostava demais do meu pai, não é porque ele era pai, não. É amizade mesmo, vontade de estar perto. Alegria de estar perto dele, viu? É, ah, aquele pai que vai de vez em quando ver. Não, alegria de estar ali perto, almoçando junto, caminhando junto. Ah, eu era muito amigo do meu pai. É, ele já está na glória com o Senhor. Da mesma forma, minha mãe. Que alegria de estar com a mãe. Ah, eu chegava lá, lá é, ah vou fazer um café. Fazia um café, é, cuidava de mim. Você quer almoçar? Sabe, um carinho. E não é por obrigação, viu, gente? É isso que eu quero deixar bem claro. Amizade verdadeira não é por obrigação. Amizade verdadeira... Ah, é meu pai, né? Ah, tá bom, então eu vou ter que honrar. Não, eu vou honrar meu pai. Não é porque tô me mandando, não. É porque eu amo, gosto demais dele. Amizade entre irmãos. Que coisa maravilhosa é ver amizade entre irmãos. E que coisa triste é ver briga entre irmãos... Há tempos atrás eu fui fazer um funeral e nesse funeral, né, claro, o Espírito Santo que orientou para falar sobre perdão. Perdão, às vezes uma pessoa vai, ela morre e a gente não perdoa aquela pessoa e às vezes ela não nos perdoou e que nós vivos deveríamos nos perdoar. Eu falei, às vezes tem irmãos que fica mais de um ano de mal com o outro. E aí começou todo mundo a chorar naquele funeral. Um choro daqui, chorando dali. Eu não estava entendendo mais nada, né? É, pensando, claro, na funeral o pessoal vai chorar. Mas foi um choro diferente. Quando terminou tudo, eu fui procurado por um moça e um rapaz. E disseram, pastor, nós somos irmãos. E tem 20 anos que a gente estava de mal. Eu falei, 20? que eu falei um ano já achando muito, né? Vou ficar de mal um ano? Que absurdo. Esse irmão e essa irmã estavam de mal há 20 anos. Naquele funeral, eles se perdoaram, olharam um para o outro, e eles disseram que tinham medo de chegar perto do outro e ser repreendido. Os dois pensando dessa forma. Mas quando acabou aquilo, que um olhou para o outro, os olhos cheios de lágrimas, veio o abraço, veio o choro, e não precisaram nem de falar nada. O choro, a lágrima, o sentimento apagou todo aquele passado difícil que eles tinham vivido. Gente, 20 anos de mal, que coisa é, terrível isso. Então, amizade com os irmãos, não fique de mal com seu irmão. Se porventura tiver alguma divergência, e tem divergência, os irmãos não são iguais, pode ser até gêmeos, não serão iguais. Mas mantenha essa amizade verdadeira, porque ela vai fazer a diferença na nossa vida. Agora, tem a amizade das farras, né? Aquela amizade nociva. E eu quero pegar o salmo primeiro para nos ajudar a falar sobre as amizades nocivas. A amizade da farra. Aquela amizade que leva a pessoa para o buraco. E talvez, nessa noite, você tenha que tomar algumas decisões. Talvez você tenha que abrir mão de algumas amizades deixar de lado, vai doer, vai haver reclamações, você vai ser acusado de várias coisas, mas eu acho que está chegando a hora de você tirar essa pessoa aí do teu relacionamento, parar, mudar, seja quem for. E o Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado, feliz, não é bem-aventurado, é feliz, o homem que não anda. Então, preste atenção a essa a esse andamento aqui, ó que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém, ou seja, que não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores eu costumo dizer que eu, o salmo primeiro ele é a rota da desgraça, ele é o roteiro da derrota de uma pessoa porque olha é, é feliz é aquele que não anda que não para e que não se assenta viram? Você, a pessoa já está andando com alguém tá mas está andando né e poderia parar de andar mas aqui diz que anda daqui a pouco para com aquela pessoa para sentar num butiquinho beber para sentar num lugar horrível para sentar para fazer coisas e pensar coisas e falar coisas e praticar coisas reprováveis e que depois ela vai fazer o que vai se assentar sentou olha andou parou e sentou junto pronto essa é a rota da tragédia, da desgraça, e tem muita gente hoje se perdendo por isso. E tem alguns. A gente aprende, né? É, não só na Bíblia, mas é no, no dia a dia. É, pessoas que é, dá alguns ditados, né? Tem um ditado que diz assim: ó, quem se mistura com porco, farelo come. Já ouviu falar isso? Isso não é Bíblia, não, viu gente? Isso é coisa popular. É, e a Bíblia vai falar em Provérbios 13, 20 para andar com pessoas sábias, ande com pessoas sábias, ande com pessoas inteligentes, ande com pessoas que têm sonhos, não ande com pessoas que só vivem reclamando, murmurando, só vivem pensando coisas erradas, propondo coisas erradas. Quantas mães hoje choram porque os seus filhos se envolveram com as pessoas erradas, amizade errada, relacionamento errado. E isso levou a quê? Levou a se afastar do pai e da mãe, levou a experimentar drogas, levou a ser um viciado em drogas, e alguns estão presos, outros já até morreram. Por quê? Porque se envolveram com as pessoas erradas. Em 1 Coríntios 15, 33, eu gostaria que você fosse a 1 Coríntios 15, 33 que diz assim as más companhias corrompem os bons costumes então essa, essa frase não é de para-choque de caminhão ela é palavra bíblica, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes então gente, nessa noite nós queremos deixar essa reflexão, esses textos bíblicos que estamos mencionando, para que nós possamos analisar bem que tipo de amizade nós estamos nutrindo. E não é somente a amizade de criança, de adolescente, de jovem, é amizade, talvez, nós que já estamos um pouco mais experientes, será que essa amizade me ajuda? Será que esse relacionamento é saudável? Será que essa pessoa não está, de uma certa forma, prejudicando a minha relação com Deus, a minha relação em casa? Porque, olha, tem gente que entra num casal, entra com amizade com um casal, e acaba com o casal, arrebenta o casal. Todo dia na casa do outro, todo dia. Olha, E os verdadeiros amigos não estão na casa dos outros todo dia. Uma pessoa que vai para a tua casa todo dia não é teu amigo. E você que quer ficar na casa dos outros todo dia também não tem amizade. Tem qualquer coisa, menos amizade. Os verdadeiros amigos não precisam estar juntos toda hora. Os verdadeiros amigos são aquelas pessoas que mantêm uma certa distância e um certo respeito para manter a qualidade da amizade sempre boa. Então, 1 Coríntios 15, 33, não se esqueça disso. As más companhias corrompem os bons costumes. Agora, quais são as amizades verdadeiras? É, graças a Deus eu tenho amizades verdadeiras. Tenho amigos, tenho amigas, tenho casais. É, Noêmia e eu temos é, casais que são muito amigos. Aquelas amizades assim de longa data, de confiança absoluta que a gente pode até abrir o coração e contar as dificuldades que estamos passando, porque o grande problema hoje, vivemos hoje uma crise de confiança. Você não pode falar suas coisas para qualquer pessoa. Você, às vezes, até de boa fé, pede oração. Ah, ora por mim por causa disso. Daqui a pouco, as pessoas estão lá falando, sabendo, usando o seu problema como ilustração. Tem até uma história muito muito engraçada, é quase que uma piada, né? O irmão foi orar e o o amigo dele da igreja falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém não, hein? Por favor, a minha filha, ela engravidou sem casar. Ora por mim que eu estou desesperado. Aí tá bom, na hora do culto, pediram para aquele irmão orar. Ele foi orar, pega o microfone e começa assim, ó Deus abençoe o meu irmão fulano de tal, e abençoe a filha dele, Senhor, que está com aquela doença de nove meses. Pronto. Virou o quê? Uma oração da fofoca. Uma oração da intriga. E aí aquele irmão ficou chateado, saiu da igreja, e ao invés de ajudar, arrebentou o emocional daquele irmão que estava com o problema da sua filha solteira grávida, não é? Que situação. Então, amizade verdadeira é quando você pode ligar para alguém e falar, fulano, ora por mim que eu estou com esse problema. E você sabe que aquele problema não será exposto. Aquela pessoa vai se ajoelhar, vai orar em silêncio. Ninguém vai ouvir a oração para que não haja vergonha naquele pedido de oração. Então, eu tenho amigos verdadeiros. Você tem amigos verdadeiros? Graças a Deus, nós ainda temos Alguns amigos verdadeiros. Agora, qual é a maior amizade e a amizade mais importante que nós temos que ter? A amizade com Deus. O texto que nós lemos no início de João capítulo 15, Jesus dizendo assim: Olha, vocês são meus amigos. Eu tenho falado ultimamente muito sobre isso, porque a amizade ela reflete relacionamento. E nós precisamos ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus. O mundo hoje sofre, as famílias hoje estão sofrendo por falta de amizade, de compromisso com Deus. Por falta das pessoas confiarem em Deus, entregarem a Deus as suas causas e saber que Deus irá responder, que Deus vai dar uma resposta positiva. Tiago capítulo 2, no verso 23 nós vamos encontrar esse ensinamento. Tiago, capítulo 2, verso 23, que diz assim, «E se cumpriu a Escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus». Olha que coisa. «Abraão foi chamado amigo de Deus». Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é amiga de Deus? Você é amigo de Deus? Você tem Deus como a pessoa mais importante na sua vida? Eu eu ouvi também uma uma pessoa dando uma ilustração que quando ela estava com muita angústia, ela ela sentava numa cadeira e colocava a cadeira em frente a ela, uma cadeira vazia. Aquela cadeira representava Deus. E aí ela ficava conversando. Como a gente não senta para ficar conversando? Ela sentava e ficava conversando. Aquela cadeira vazia, mas ela olhando e vendo ali pela fé, Deus sentado naquela cadeira, ouvindo o que ela precisava de ouvir. E ela conversava, Deus, olha, aconteceu isso hoje, aconteceu aquilo, eu estou chateado. Olha, Deus, hoje eu fiquei muito triste, hoje eu fiquei desanimado. Ah, hoje me deu vontade de sair da igreja. Ah, hoje eu fiquei muito triste. Você sabe a confiança de você chegar para Deus e contar tudo. Não é ficar fingindo que está, ó Deus, ó soberano Deus. Não. Claro que Deus é soberano, eu sei que é soberano. É, não, não é isso que está em questão. Mas é você sentar com Deus, falar com Ele, expor a Ele. Senhor, essa é a minha fraqueza essa minha fraqueza eu não consigo vencer, se eu olho esse meu vício, porque tem gente que ainda não largou todos os vícios, tem gente que fuma escondido, tem gente que vê filmes eróticos escondidos, tem gente que às vezes tem defeitos né, de fofoca, de falar dos outros, de criticar, achar defeito, nós temos tantos defeitos, gente eu não estou apontando o dedo para vocês não, Eu estou falando para nós, né? eu tenho meus defeitos, as minhas falhas, não é isso, todos nós temos. Então, quando nós lemos que Abraão foi chamado amigo de Deus, ah, mas eu fico feliz demais e falo, eu quero ser amigo de Deus mais ainda, eu tenho Deus como meu amigo. Há muitos anos, desde que eu me entendo por gente, eu sempre amei, sempre respeitei, sempre conversei com Deus. Falo para Ele as coisas boas, as coisas que não são boas, abro meu coração para Ele. E Deus me entende, porque Ele sabe o que é ser gente. Ele já esteve nesse mundo como gente, na pessoa de Jesus, e sabe das fraquezas que você tem. Ela não fica deprimido porque você está com fraqueza. Está com fraqueza? Conta para ele. Senhor, eu quero contar ao senhor essa minha fraqueza. Olha aqui esse vício. Eu não estou conseguindo, senhor. Me ajuda aqui. Me ajuda. E aí você vai ter uma, uma relação de amizade, de intimidade com Deus. Impressionante. Também Isaías 41, verso 8. É, eu gosto muito desse capítulo 41 de Isaías. Aliás, né, tudo que eu leio na Bíblia, eu sempre falo que eu gosto muito, não é isso? É porque cada texto da Bíblia tem uma mensagem diferente, produtiva, positiva para nós. Isaías 41, verso 8, é um texto também muito importante, que fala assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Está vendo? O que nós lemos em Tiago? Abraão foi considerado amigo de Deus. E aqui também confirma isso. Abraão, meu amigo, o próprio Deus dizendo, Abraão, meu amigo. Você já ouviu falar de Jó? Claro que já. Deus, ele coloca e ele elogia Jó. Ele diz assim, Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Olha que coisa linda. Noé, ai que... Coisa linda, Noé ser chamado amigo de Deus né? e vários outros personagens da Bíblia chamados amigos de Deus. Que coisa espetacular quando nós temos essa confiança em Deus. Nos dias atuais, nós, como eu já mencionei, temos crise de confiança. As pessoas não confiam, as pessoas não se entregam. Eu já falei aqui em outras ocasiões que a palavra crer, ela significa uma entrega sem reservas. As pessoas hoje estão fazendo tudo menos uma entrega para Deus, menos uma dependência para Deus. É na família, vai casar, peça para Deus, vai abrir uma empresa, conversa com Deus. Você vai fazer um curso, conversa com Deus. Ter nível de amizade e de confiança com Deus. Ter fé em Deus. Senhor, eu tenho fé. Eu creio. Eu creio que essa enfermidade vai passar. Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar a passar por esse deserto, por essa escassez, por esse desemprego, por essa crise conjugal. O divórcio não vai se instalar na minha família. Essa crise com meu filho vai passar. Eu creio. Eu tenho fé no Senhor. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, depende do nível de amizade que nós temos com Deus. Nós precisamos ter essa amizade. Se no dia a dia está difícil de ter amizade, Deus está querendo chamar você, minha amiga. Você, meu irmão, de meu amigo. E sentar com você, conversar com você, mas me fala uma coisa... Qual é o nível de conversa que nós temos com Deus? Que é a nossa oração. Nós oramos? Você ora regularmente de manhã? Você tem espírito de oração, que é orar sem cessar? Você dorme? Antes de dormir, você conversa com Deus, você fala para Ele o que aconteceu durante o dia? Ah, pastor, Deus é soberano, Ele sabe de tudo. Não, meu amigo, não é isso. Ele sabe de tudo. Mas você precisa falar, você precisa abrir teu coração, você precisa rasgar teu coração. E às vezes, durante o dia, nessa agitação, celular, redes sociais, é trânsito, barulhão, você não se concentra. E aí uma lição que eu aprendi com a minha mãe, eu chegava na casa dela, ela falava assim, é Paulinho, ela me chamava de Paulinho. É Hoje, eu acordei três horas da manhã para pensar, para pensar e para conversar com Deus. Aí eu falava, mas mãe, precisa acordar três da manhã? Por que que a senhora não conversa durante o dia? Ah, não se mete nisso, isso é problema meu. E eu ficava olhando a mãe e falava, mas para que acordar três da manhã? Gente, por incrível que pareça, agora eu acordo três da manhã, claro, não todo dia mas às vezes, quando tem algumas situações difíceis, três horas da manhã eu acordo, perco o sono, quando eu vou olhar, a hora, sabe o que são? Três horas da manhã. Aí eu me lembro de quem? Da Ritinha, a minha mãe, que falava assim, três horas da manhã eu acordo para conversar com Deus e para pensar. Não tem barulho, não tem interferência, eu vou conversar com Deus. E a minha mãe ela falava assim, ó, Deus vivo, meu amigo, é uma palavra forte e ela não falava assim Deus vivo meu amigo não, ela falava com uma fé tão grande que impressionava, arrepiava Deus vivo meu amigo eu quero pedir para o Senhor fazer isso, isso, isso e meus irmãos e irmãs quantas coisas, quantos milagres quantas coisas sobrenaturais aconteciam com a oração da minha saudosa mãezinha, confiada na amizade de Deus. O que nós precisamos hoje é dessa amizade de Deus. As amizades humanas são importantes, os relacionamentos. É bom demais a gente ter amigos. Aqui na Rádio Melodia, na Igreja Cristã em Casa, aqui é todo mundo amigo. É uma amizade gostosa, uma coisa bonita, cristã, de um apoiando o outro. Então isso é importante na família, é importante, mas acima de tudo ter amizade com Deus. Nessa noite, a oração do Pastor Leal do Carmo e de toda a equipe, de toda a equipe da Igreja Cristã em Casa é para que você seja abençoado, para que você tenha a bênção de Deus, a paz de Deus no seu coração, e nós queremos ministrar em você, para você que você seja amigo de Deus para você ver que vale a pena ter a amizade de Deus. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu emprego, a sua fonte de renda, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, você que está enfrentando uma enfermidade, que o Senhor possa entrar com a bênção da provisão da cura divina, você que está passando por uma escassez, que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades, porque o Senhor... É o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus os abençoe. Nós os abençoamos com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
6: Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, conforto e cada alguém? Não tem ninguém Tem horas Que a gente não vê a saída Não vê solução Sem forças quase desistindo Meu coração Sob pressão Mas foi lá no secreto Que eu entendi que em todos os momentos Cuida mais de mim A provação Serviu pra amadurecer Fortalecer O meu crescer Jesus O um amigo das horas Incertas que não desampara O abrigo Consolo, conforto Quem cura a alma E a Sua graça Ela me basta Jesus És meu pão, minha água, meu tudo Eu preciso de ter Pois eu sei que sem sua presença Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Jesus Sempre que eu preciso encontrar Sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Eu preciso, mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavais de mim. Serviu para amadurecer, fortalecer meu crescer. Jesus, o um amigo das horas incertas que não desapara, o um abrigo, consolo, conforto, quem cura em sua presença não dá pra viver, não, não dá, não dá pra viver, não dá pra viver, Jesus sempre que eu preciso encontro em ti o amigo, se eu sobreviver foi porque tu estavas comigo
1: Por favor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti... E tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
7: Olhando o céu imenso azul, em baixo do sul vejo passando peregrinas nuvens flutuantes a brincar. Lindas de além, a beira mar, beijos chegar, ondas quebrando, é num véu de espumas cintilantes vem beijar. Pensar Naquele dia